1: Olá, gente. Bem-vindos. O forró integra nossa gente, brava gente brasileira. De expressão regional, virou paixão nacional. O encontro de dois corações abumbeiros aqui hoje é a comprovação desse alcance. Ele é do Sudeste, mas ganhou fãs no mundo todo com sua banda, que é paulista, mas só toca forró. Ela, linda, com sua sanfona, é 100% nordestina. Para ser mais preciso, 100% paraibana, onde começou miúda, Tocando com pai, mãe, duas irmãs, num regional da família Multitalentosa foi revelada no The Voice Brasil Canta, toca com excelência mais de 10 instrumentos e é também atriz Ele, ao criar Lacivão 22 anos, a banda de forró mais querida do Brasil Levou para Leimar o Xote, o Baião, o Chachado Tocou em 14 países Fez tanto sucesso que conquistou A aprovação dos nordestinos Como ela, por exemplo Que acaba de gravar um CD inteiro Em homenagem a ele e sua banda Hoje os dois estão aqui para falar de amor De saudade De carinho De esperança De forró Bora forrosear com o Alves E Tato da Fala Mansa Ai que Que barato, que lindo. Que barato. Oh, do, dona é... Lúcia, onde você arrumou essa sanfona rosa de Penélope Charmosa?
0: <risos> Já pensasse. Pois é, eu, a minha vida toda, Bial, eu toquei com sanfonas muito grandes, né? É, sanfonas Juliette Scandale, as sanfonas que os sanfoneiros usavam por aí, muito pesadas. Inclusive, eles olhavam para mim e falavam assim, menina... Toca sentada, para com isso. Aí eu, ah, vou tocar a forma sentada, não dá. E aí depois, é, quando eu fui fazendo meus shows, que eu fui ganhando mais dinheiro também, podendo comprar instrumentos bons, que a gente sabe que uma sanfona nova não, não é tão barato assim. E aí eu fiquei imaginando, cara, eu gostaria de ter uma sanfona mais leve, menor, e eu queria ter uma sanfona colorida, assim, sabe? Que chamasse a atenção, que as crianças olhassem e tivessem vontade de tocar... E aí eu bolei aquela sanfona, que não existe aquele modelo, tipo, pra incentivar também a meninas tocarem, porque é um, é um instrumento que é muito pesado, né? E, é. e eu ficava, cara, eu quero que elas vejam aquilo e tenham vontade de de tocar sanfona de pé, que é massa.
1: Quem sabe, não vem aí novas gerações de tocadores de acordeon, você sabe que no Brasil era um instrumento que se ensinava mais, o acordeon antes do violão chegar com a bossa nova, etc. E você, um homem zarrão desse, com o ukulele desse tamaninho, pequenininho, não pesa <risos> nem um quilo. Ah, Escuta...
0: Eu... Mais esperto, mais esperto. Mais <risos> esperto.
1: Tato, brevemente, me, me explica o sentido dessa sua aventura. Você teve que sair do Brasil e fazer intercâmbio na Alemanha para descobrir na Alemanha, um paulista vai descobrir na Alemanha o som do forró do Nordeste e descobre
2: o sentido de sua vida, é isso? <risos> pois é, é um caminho inusitado, né? mas fui para a Alemanha e eu acredito que lá eu acabei adquirindo uma, um patriotismo cultural, né? Quando você tá fora, você começa a buscar muito as coisas que tem no país para ouvir, para matar saudades. E isso me fez chegar não só até o forró, mas a MPB de modo geral, né? A começar a tocar mais MPB. E quando eu voltei pro Brasil, eu estava sedento por música brasileira, pela cultura brasileira. E aí, acabei conhecendo em Itaúnas. olha, não foi nem no Nordeste, mas foi ali na divisa do Espírito Santo com, com a Bahia, né? ou seja, talvez uma das últimas cidades do, do sudeste brasileiro, eu conheci o forró através de trios, de, de, de um movimento cultural já nascendo uh, dos jovens. né? E a partir daí eu falei, cara, é, é isso aí... Não é nem, nem, nem dizer isso que eu quero. Acho que foi isso que me pegou, assim, e falou, vem para cá, porque você, você é dos nossos. E hoje eu dou graças a Deus de ter conhecido, né? Escuta, é, Tato,
1: para você, a Lúcia Alves gravar um CD inteiro, só com músicas da, fa da Fala Mansa, é uma espécie de aval definitivo, selo para sua banda... Tem paulista
2: no forró e é tudo igual? Olha, eu vou te falar que esse aval, uh, diante da, da imensidão da nossa cultura, né, onde a fala mansa, mesmo com 22 anos, é um peixinho pequeno diante de tantos incríveis artistas né, que, que foram pilares estruturais dessa cultura. Então, eu acredito que eu ainda tenho que trabalhar mais uns 20 anos para merecer esse reconhecimento, essa generosidade da Lucy, né, em uh, não só pela grandiosidade da artista que ela é, né, é multiinstrumentista, né, conhece muito de música, saca muito de, de sonoridades, é uma atriz talentosíssima que demonstra também essa qualidade, né, Na, em tudo que faz, é, não tem preço. Ela, ela, ela não tem a noção do que ela está sendo. Dentro da nossa história, assim, é surreal, surreal.
1: É, aquelas honras que se tornam uma enorme responsabilidade. É muito... Mas é bom, você tá. Seu, os seus ombros estão mais do que preparados para segurar essa. É. Lúcio, existe isso de bairrismo musical dos nordestinos começarem a olhar assim, ó, ah, a reserva de mercado aqui, esses paulistas fazendo forró e tal. Teve isso no início?
0: Tato é muito maravilhoso, né? Olha, eu, eu lembro muito bem, Bial, quando o grupo dele surgiu no mercado, porque eu, eu tava começando a minha história também com o Clã Brasil, que é a história da minha família, que a gente já fazia o circuito do Nordeste, né? E sim, sou diferente, tipo, que é isso? Que sotaque é esse cantando forró? Porque é um grupo de forró, né? Tradicional de forró, chachado, baião arrasta-pé, shot, e aquilo chamou a atenção dos nordestinos, né? Que a gente sim achou diferente por contarem outras histórias também, né? outras perspectivas. Afinal, a gente, eu acredito que a gente canta muito sobre a nossa região também, né? Então foi muito interessante escutar esse violão do Tato com triângulos, a bumba, sanfona, que é muito marcante, né? E assim, eu lembro que inundou o cenário nacional chegou no Nordeste e cativou o espaço deles também. Porque os meninos têm a originalidade deles, né? eles têm a autenticidade. E
1: não podemos nos esquecer que São Paulo foi é uma cidade erguida por nordestinos. A cultura nordestina de São Paulo é enorme. Então, mais do que natural que daqui saia um bom forró e tão bem representado pela fala mansa. E se Luci Alves é, é aval para a fala mansa, imagina o aval de Dominguinhos... Pra Lúcio e Tato A sensação com o Tato e Dominguins ali Era forró com uma pegada rock Assim, o negócio ah! é mas, mas o que me chamou a atenção É, atitude, né? E o que me chamou a atenção ali Naquela sua conversinha boa Com o Dominguinhos, Lúcio Aquela linha de frente, ele era o único homem Ali no palco, era tudo mulher e só fico imaginando é... o Dominguinho... Dominguinhos Quando começou a tocar, isso devia ser Impensável, né? <risos>
0: Pois é, de eu garoto. acho que essa geração de sanfoneiros, a gente vê aí uma galera, umas meninas chegando e tocando, que é muito massa. É um instrumento que ainda vem desse universo muito masculino, né, Bial? e Então, eu lembro quando ele chegou lá para participar do nosso DVD, sempre muito generoso, né, Tato? Dominguinhos era uma figura que incentivava muito todos os forrozeiros. E ele chegou ali e eu mandei para cima também, eu disse, ah, eu vou, vou fazer aquilo <risos> que eu sei, e vamos embora, e foi massa né poder conviver um pouco com ele, que era que era uma figura assim, sabe? Tão doce e, e, e sem vaidades, né? Que vinha, abriu o fole dele ali, estendia a mão. É. Eu tive uma referência de sanfoneira na minha vida, que também era uma paraibana, é uma paraibana, chamada Angélica, que era do grupo As Baixianas, né Porque as minhas referências foram de sanfoneira, Sivuca, Dominguinhos. E, e hoje eu vejo as coisas mudando também, que é muito legal, né? Mais meninas na linha de frente, na sanfona. É.
1: E, Tato, você lembra de, de alguma coisa especial com o Dominguinho do que ele falou com você, dessa generosidade que, que a Lucy mencionou?
2: Eu tive a, a sorte, né, a bênção de poder conviver muito com o Dominguinhos porque ele morava em São Paulo, né? Uh, então eu pude participar sempre dos aniversários, estar junto nos aniversários de Dominguinhos uh, ter a participação dele no DVD, no CD uh, uma semana antes dele partir né, eu, eu tava lá uh, no, no leito com ele pude segurar a mão dele também, um cara que foi uh, é o que a Lucy falou ele nos ensinou muito mais do que música, assim, uh, Dominguinhos que para mim sempre foi o, foi o, o o maior instrumentista do mundo que eu conheci, o, o melhor músico do mundo que eu já conheci foi Dominguinhos, uh, ele também era uma das pessoas mais generosas. E o Dominguinhos é viu, ele
1: sacou antes do Grammy que vocês tinham essa qualidade, né? Porque Fala Mansa levou o Grammy em 2014, Clã Brasil foi indicado em 2016, é meio clichê, mas... Que significado teve essa indicação para você, Lucy, Essa esse prêmio para vocês pessoalmente e para o forró brasileiro?
0: Ah, eu acho que é a ratificação de um trabalho bem feito, com amor, assim, muita pesquisa, né? Que a gente sempre se dedicou bastante ao Clã Brasil. É, eu acho que a, or a originalidade, ela, ela vence, né? É,
1: a, a, a originalidade. Uma coisa genuína, né, vocês ali... Isso. É, tem uma autenticidade que não se, não se simula, não tem jeito. Vem cá, quando você foi o The Voice Brasil, você foi porque o, o, o grupo da família, o clã Brasil, já tinha terminado? Ou o The Voice Brasil ficou com o Brasil e mandou o clã para lá?
0: <risos> não, eu fui porque Pain, pain um que falou, cara, se inscreve. Eu... Eu lembro que a primeira edição, os amigos meus falaram pô, Lúcia, tem um programa aí massa. Eu, ai, ah, é sério? Aí eu vi o programa, mas tá bom. E na segunda edição, o que chegou pra mim fez olha, eu acho que seria massa você se inscrever porque tem uma visibilidade grande. Vai trazer uma visibilidade boa pro grupo. Aí eu, pô, pai, eu não sei. Eu cheguei a questionar, eu fiz será que um programa que talvez tenha um formato mais americanizado vamos falar assim será que eu vou ter espaço para chegar porque eu vou ter que tocar né eu sou uma cantora que, que é instrumentista eu vou ter que tocar sanfona será que eu vou ter que, espaço para sanfona ele eu tenho certeza eu tenho certeza que você vai passar ele falou com certeza e aí eu mandei um vídeo caseiro e Paiu, é. Painho pai só
1: não podia prever que era o fim do clã Brasil, porque de lá pois a Lúcia é. tomou vida própria. Você lembra, Tato, dessa primeira apresentação dela no The Voice? Você tava assistindo?
2: Tava. Na verdade, é, no meio forrozeiro, né? No meio forrozeiro já existia essa comoção sempre quando aparecia alguma banda, algum trio, é, dentro de, de realities de música, né? E quando a Lucy chegou, eu acho que tinham um algo mais, porque não só essa nossa cultura sendo representada, é, a Sanfona, que tem uma simbologia gigantesca dentro do forró, é, chegando em horário nobre, né? É, e mais uma coisa que, é, que não dá para não pensar: que é uma mulher tocando sanfona e fazendo forró, né? Eu acredito que esse foi o momento em que todo forrozeiro falou opa, valeu a pena, ó, a gente tá é, batalhando, valeu a pena essa insistência, essa perseverança. Até porque, na época que a Fala Massa começou, por exemplo, era difícil encontrar um sanfoneiro jovem Quanto mais um sanfoneiro, uma, uma sanfoneira era extremamente quase impossível. Então, é, aí tá uma, uma série, uma quebra de vários, né, vários paradigmas aí que, que eram a, até então impensados, aconteceram em uma edição do The Voice. Isso foi incrível. Linda demais! É,
0: ô oh, gente, vou chorar, já, já. Ô, oh,
1: Lúcio, vamos todos, viu? Porque toca essa sanfona, Luiz Gonzaga, a gente pensa que é segundo São João, sem aglomeração.
0: Ô, oh, saudade, ô, oh, oh, saudade, rapaz.
1: Mas sabe o que, que o Tato aprontou? Ele fez um shot em francês. C'est forró! C'est forró, monsieur! Você <risos> vê que sabe. forró já é uma palavra oxítona, então já fica fácil para francês, né?
2: Você é. sabe que lá na França, nos shows, é, tinha uma tradição é, com todas as bandas que a galera gritava lá, os artistas gritavam, cessa! E todo mundo falava forró! E eu, fazendo um show em Paris, eu falei: olha só, se eu voltar aqui, eu prometo que eu venho e faço uma música para cantar em francês para vocês. É, teoricamente, eu não tinha tanta certeza que eu ia voltar assim, mas deu uns seis meses, a gente já voltou. Aí eu falei: ai, 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 vou ter que fazer essa música agora para cumprir minha promessa. Aí eu liguei para um cara, falei: cara, eu tô precisando escrever algo do jeito que eu gosto de escrever, falando de, né, de alegria, de, uh, das coisas que eu gosto de, de falar, né, que são benéficas para o mundo. Aí ele falou, pô, coloca aí, mas bota um C. forró também, porque todo mundo aqui gosta. Aí eu já fiz a música pensando nessas ideias também.
1: É, essa é uma característica de todas as suas letras. Elas têm sempre uma mensagem, uma coisa de astral, de positiva. Você se incomoda se disserem que você faz letras de autoajuda?
2: Eu fico muito honrado. É quase que um reconhecimento da minha busca mesmo, né, Bial? Eu não sou um grande musicista, eu não sou um, uh, um grande uh, cantor, assim. Nunca foi esse objetivo desde o início da minha carreira. Sempre foi a escrita. Desde que eu me entendo por gente de criança, eu gostava de escrever coisas para emocionar. Uh, a melodia... Ajuda nisso. Então, sempre eu escrevia as, co as coisas com melodia. Depois, eu fui descobrindo isso, que era simplesmente a composição. Mas uh, eu passei a escrever, desde o início, desde Rindo à Toa, uh, músicas que fizessem o bem através... Delas. lógico que isso soma se é uma coisa fundamental da música que é da educação de uma sociedade uma música ela educa uma criança né ela educa uh, uma geração ela ela cria o a, a, a né? no, novas como eu como eu falei novos costumes através de música então assim para mim o mais importante hoje dentro do meu trabalho é, claro, que é ligado à cultura, que é ligado a, ao nosso folclore, mas o mais importante para mim é poder, através da minha música, fazer o bem, fazer algo mais e transformar a vida de uma pessoa. Esse, para mim, é o fundamental.
1: Sensacional você dizer isso, Tato. Outro dia estava o nosso grande mestre da cultura brasileira, Danilo Miranda, no programa, e dizendo cultura e educação são duas mãos, uma, sabe, a gente não pega nada sem as duas juntas. A educação não vive sem a cultura e a cultura educa e a educação leva para a cultura, é um diálogo maravilhoso.
0: Pegando o gancho, vocês estavam conversando sobre uma coisa muito interessante, né? Com pouco contato, um foi assim um aprendizado para mim tremendo, cara. Primeiro que eu não conhecia ele muito bem, né? Foi uma oportunidade de me aproximar, de trocar uma ideia e de compor que é um processo tão íntimo também
1: isso já durante a pandemia quer dizer você no lugar ele
0: durante notrou. a pandemia vocês
1: não estavam presencialmente juntos não
0: não primeiro que rolou o convite né mandei um, uma mensagem para ele perguntando o que ele achava desse dessa junção dessa Paraíba com com esse grupo de forró que nasceu no Sudeste mas também que é que carrega essa história do forró e aí ele amou e muito gentil sempre e aí a gente começou a trocar ideia para. Eu disse, cara, vou fazer releitura, mas eu quero aproveitar esse encontro. Vamos fazer uma música da gente. Então, isso é muito bacana, até para o momento né, que a gente está vivendo. Eu acho que a canção fica assim, uma coisa linda. A gente criou em brasa, que é para celebrar sim também o São João, que mais uma vez a gente não vai poder estar tá na rua, né, Bial? Que a gente queria estar tá, tá, o quê? Agarrado, dançando, com aqueles palcos cheios de gente, os coretos cheios de trio de forró pé de serra. Milho assado no meio da rua, né? É. Quadrilha. É uma forma da gente celebrar esse momento, né? Então foi um encontro muito especial. Aprendi muito no processo, que foi a distância. Mas foi lindo. E nasceu em brasa, né, Tato?
1: Quantos instrumentos você toca, Lucy?
0: Olha, Bial, que eu conto aí, eu acho que uns 10, né? Vamos lá: sanfona, piano você toca? Piano, violino. Rabeca, uhum. guitarra baiana, cavaquinho, violão, guitarra, baixo, arpa. É verdade que você toca arpa? <risos> eu adoro o que vocês descobrem tudo, né? Porque eu já toquei arpa na orquestra uma vez. Não tinha a pista e a maestrina colocava para tocar. E eu toquei a harpa, que A
1: sanfona tava pequena demais, pegou logo aquele trambolhão com todo o respeito, que é uma harpa, né? harpa de orquestra... Né? Nossa, precisa de um caminhão para levar aquilo, né?
2: A Lucide devia ser é, um sério, o Coringa, né? Sério. Era o Coringa da orquestra. Ah, tá precisando ali... Era ah, tipo, né? isso. Eu tipo isso. Era tipo isso. Bandolim, era tipo isso.
1: E aproveita que você não tá fazendo nada, vai lá e canta também. Aí pronto. É isso. Então, viva a música, viva o forró. Vamos terminar ouvindo asas.
2: Asas é sua, Tato? Tá? De quando é essa canção? É minha de 99, Eu escrevi em 99 asas.
1: Lucy, muito obrigado, adorei conversar com você, estar tá com você. Beijo. Cuida-se. E honra toda minha, enorme. Tato, você também. E realmente vamos fazer tudo direito, torcer e fazer a nossa parte para que ano que vem tenha São João, tenha Festa Menina.
0: Oxalá. É, é isso
1: aí, Oxalá. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.